0: Die Umstände der Dinge, die um dich herum passieren, sind oft völlig anders, als du mit deinen Augen, mit deinen Ohren, mit deinem Verstand wahrnehmen kannst. Der Schein trügt oft. Schau dir zum Beispiel einmal die Sonne an. Es hat den Anschein, als ob sich die Sonne um die Erde bewegen würde. Es scheint so, als ob die Sonne im Osten morgens aufgehen würde, sie würde über den Himmel wandern und im Westen untergehen, aber der Schein trügt. Denn die Sonne bewegt sich nicht um die Erde, sondern die Erde bewegt sich um die Sonne. Der Schein trügt. Das ist unser Thema für heute. Der Schein trügt. Ich lese einen Text aus der Bibel. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, »Seid gegrüßt!« Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, »Fürchtet euch nicht! Geht hin, verkündet meinen Brüdern«, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 28, Verse 1 bis 10. Der Schein trügt. An Karfreitag, als Jesus ausgepeitscht, verhöhnt, verlacht, verspottet und gekreuzigt wurde, da hatte es den Anschein, als ob Jesus die Kontrolle verloren hätte. Da hatte es den Anschein, als ob die Pläne von Jesus gescheitert wären. Aber der Schein trügt. Die Bibel berichtet hier in unserem Text heute, dass am Ostermorgen, also dem Sonntag nach diesem Karfreitag, sind einige Frauen zum Grab von Jesus gegangen, um dort zu trauern, um den Toten Jesus zu beweinen. Dort ist ihnen ein Engel erschienen, wir lesen hier in Vers 5, der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat.« Matthäus 28, Verse 5 und 6. Wir haben uns letztes Mal schon angesehen, wie Jesus vor seiner Kreuzigung mehrmals seinen Jüngern vorausgesagt hat. Er hat immer vorausgesagt, wir gehen nach Jerusalem, dort werde ich gekreuzigt werden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Jesus hat den Ort seines Todes bestimmt, Jesus hat die Art und Weise seines Todes bestimmt, Jesus hat auch sogar den Zeitpunkt seines Todes bestimmt. In der Bibel wird berichtet, dass die Leute schon mehrmals vorher versucht haben, Jesus umzubringen. Zum Beispiel äh, hat Jesus einmal in seiner Heimatstadt in Nazareth gepredigt, und da lesen wir in der Bibel, und sie standen auf und stießen ihn, Jesus, zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Die wütende Menge wollte Jesus also umbringen. Sie haben ihn zu einem Abhang des Berges geführt und wollten ihn darunter werfen. Wir lesen weiter, er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Lukas Kapitel 4, Verse 29 und 30. Wieso war Jesus in der Lage, durch diese wütende, tobende Menge einfach so hindurchzugehen? Jesus sagt das an anderer Stelle mehrmals: Er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Sie haben auch versucht, Jesus beim Laubhüttenfest zu in Jerusalem umzubringen, da berichtet die Bibel, ich lese, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Johannes Kapitel 7, Vers 30. Als die Stunde gekommen war, da ging Jesus freiwillig zu seinem Tod. Jesus hat den Zeitpunkt bestimmt, aber er ging freiwillig, denn Jesus spricht... Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Niemand wird es von mir nehmen, sondern ich lasse es von mir aus. Die Bibel, Johannes Kapitel 10, Verse 11 und 18. Es hatte also den Anschein an Karfreitag, als ob Jesus die Kontrolle verloren hätte. Es hatte den Anschein an Karfreitag, als Jesus gekreuzigt wurde, als ob die Pläne von Jesus gescheitert wären, aber der Schein trügt. Jesus hatte die volle Kontrolle. Jesus bestimmte den Ort, Jesus bestimmte den Zeitpunkt, Jesus bestimmte die Umstände und Jesus ging freiwillig ans Kreuz, um dort für deine und meine Sünden zu sterben. Aus Liebe zu dir. Am Karfreitag hatte es den Anschein, als ob die Mächte der Welt gesiegt hätten. Am Karfreitag hatte es den Anschein, als ob Jesus verloren hätte. Am Karfreitag hatte es den Anschein, als ob der Tod das letzte Wort hätte. Aber der Schein trügt denn die Frauen sind am Ostersonntag zu einem leeren Grab gekommen. Ein leeres Grab. Der, ich lese mal, der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht, den Ort, wo der Herr gelegen hat. Jesus ist aus den Toten auferstanden. Jetzt mag einer fragen, wie kannst du das mit Gewissheit wissen? Darüber habe ich beim letzten Mal gesprochen. Du kannst das in meinem Podcast »Gnade erleben« hören. Die Episode heißt »Die Auferstehung von Jesus, Märchen, Betrug oder Wahrheit«. Das Wort Gottes sagt ja, Jesus ist auferstanden, Jesus hat den Tod besiegt. Viele Menschen fragen, es gibt doch so viele Religionen, wie kannst du da behaupten, der christliche Glaube sei der einzig richtige Glaube? Die Antwort dazu ist, Jesus ist auferstanden. Alle anderen Religionsgründer liegen tot und begraben. Alle großen Denker und Philosophen der Vergangenheit liegen tot und begraben, aber Jesus lebt. Sein Grab ist leer. Die Bibel sagt, dass Jesus, Zitat, erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Zitat Ende. Die Bibel, Römer 1, Vers 4. Hier sagt das Wort Gottes, dass die Auferstehung bewiesen hat, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Jesus hat vor seiner Kreuzigung gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus hat vor seiner Kreuzigung gesagt, ich und der Vater, also Gott, sind eins. Jeder kann viel behaupten, aber die Auferstehung von Jesus Christus hat bewiesen, dass Jesus tatsächlich der ist, der er behauptet, er sei. Er ist tatsächlich der Sohn Gottes. Viele Menschen fragen, wie kannst du so sicher sein, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Viele Menschen sagen, es ist noch keiner von den Toten zurückgekommen. Die Antwort doch es ist einer von den Toten zurückgekommen, Jesus Christus. Die Auferstehung beweist erst einmal, Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes, wie er es behauptet hat. Und zweitens, die Auferstehung beweist, es gibt ein Leben nach dem Tod. Nur einer kam zurück, nur einer kann uns mit Gewissheit berichten, was nach dem Tod passiert. Das bedeutet, wir können Jesus absolut vertrauen. Jesus Christus kann uns 100%ig zuverlässig Informationen darüber geben, was nach dem Tod passiert. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 11, Vers 25. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus spricht zu seinen Nachfolgern, zu denen, die an ihn glauben. Er sagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Johannes Kapitel 14, Vers 19, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Am Karfreitag hatte es den Anschein, als ob die Mächte der Welt gesiegt hätten. Am Karfreitag hatte es den Anschein, als ob Jesus verloren hätte. Am Karfreitag hatte es den Anschein, als ob der Tod das letzte Wort hätte, aber der Schein trügt. Jesus hat die Sünde und den Tod besiegt. Was nach dem Anschein nach die größte Niederlage war, war in Realität der größte Sieg, der größte Triumph. Jesus hat die Sünde und den Tod am Kreuz besiegt. Am Karfreitag hatte es den Anschein, als ob die Mächte dieser Welt die Oberhand hätten. Als ob der Kaiser in Rom die Oberhand hatte. Als ob der römische Statthalter Pontius Pilatus die Oberhand gehabt hätte. Als ob die Leiter der jüdischen Gemeinde die Oberhand gehabt hätten. Am Karfreitag hatte es den Anschein, als ob sich die Jesus Nachfolger vor der Welt verstecken müssten. Die Bibel berichtet, dass die Jünger aus Angst geflohen sind, als Jesus verhaftet wurde. Es wird berichtet, dass Petrus, einer der engsten Freunde von Jesus, den Jesus aus Angst dreimal verleugnet hat. Im Evangelium nach Johannes wird berichtet, dass sich die Jünger, am Ostersonntag irgendwo gemeinsam eingeschlossen und versteckt haben, aus Angst, aus Angst. Aber am leeren Grab sprach der Engel zu den Frauen, fürchtet ihr euch nicht. Fürchtet ihr euch nicht. Und warum? Warum sollen sie sich nicht fürchten? Hier wird der Engel spricht weiter. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Wer Jesus, den Gekreuzigten, sucht, der braucht sich nicht zu fürchten. Es ist interessant, denn unser Text hier berichtet, dass das Grab von Soldaten bewacht war, und unser Text hat vorhin Berichte, die wir gelesen haben, dass die Soldaten diesen Engel auch gesehen haben und dass die Soldaten, die Soldaten vor Furcht wurden wie tot. Und das Wort Gottes sagt hier, dass sich der Engel aber nur zu den Frauen gewendet hat, nicht zu den Soldaten, und spricht zu den Frauen, fürchtet ihr euch nicht. Er hat es nicht zu den Soldaten gesagt, sehr interessant. Das bedeutet, wer zu Jesus, dem Gekreuzigten, kommt, um bei Jesus die Vergebung der Sünden zu finden, braucht sich nicht mehr zu fürchten. Aber die, die das noch nicht getan haben, deren Last der Sünde noch auf ihrem Leben liegt, die sich noch fürchten müssen vor dem Gericht Gottes, sie müssen sich noch fürchten. Weil die Frauen den Gekreuzigten gesucht haben, brauchen sie keine Angst zu haben. Fürchtet ihr euch nicht. Dann berichtet das Wort Gottes weiter, dass die Frauen gelaufen sind, um es den Jüngern zu verkünden, aber unterwegs ist ihnen Jesus erschienen, der Auferstandene. Und er spricht auch, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Und Jesus spricht weiter: Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 28, Vers 10. Ich überspringe einige Verse hier. Die Jünger sind dann nach Galiläa gegangen. Und dort ist dann Jesus seinen Jüngern wieder erschienen. Und ich lese weiter hier. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich schalte gerade mal hier an. Jesus sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Es gibt also keine Macht, die nicht unter der Oberhand von Jesus Christus steht. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 28, Verse 18 bis 20. Jesus spricht hier, ich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Vielleicht hat es heute den Anschein, als ob die Mächte der Welt die Oberhand hätten. Die großen Supermächte, die großen Armeen der Welt, die Wirtschaftsmächte die Wissenschaftler, die großen Denker, die Politiker, Geld. Es hat den Anschein, als ob diese Mächte der Welt die Oberhand hätten, aber der Schein trügt. Denn Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Der Schein trügt. Vielleicht hat es heute den Anschein, als ob das Böse die Oberhand hätte. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir uns die Nachrichten anschauen, dann hat es den Anschein, als ob das Böse die Oberhand hätte. Man liest von Neid, Mord, Totschlag, Betrug. Aber der Schein trügt. Denn Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er wird kommen und er wird sein Reich bauen. Und genau deshalb, weil Jesus alle Macht hat, brauchen sich Christen nicht zu verstecken. Sie brauchen keine Angst zu haben, ganz im Gegenteil. Jesus spricht, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So, also deshalb, deshalb geht nun hin. Also genau deshalb, weil mir alle Macht gegeben ist, deshalb geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieser Befehl, dieser Missionsbefehl, die frohe Botschaft der Welt zu verkünden, ist nur deshalb möglich, weil Jesus auferstanden ist, weil seine Kraft wirkt, weil er seinen Nachfolgern die Kraft schenkt, diesen Befehl auszuführen. Jesus hat diesen Befehl zu elf Menschen gegeben, elf schwachen, ängstlichen, unvollkommenen Menschen, seinen elf Jüngern. Dieses Jahr haben an Ostern 2,2 Milliarden Christen den auferstandenen Jesus gefeiert, weil Jesus diesen elf Männern seine Kraft und seine Macht geschenkt hat, das zu verkünden. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so deshalb geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus lebt, kann der auferstandene Jesus auch sprechen, wie er hier gesagt hat, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das heißt, die Menschen, die zu Jesus gekommen sind, die bei Jesus die Vergebung der Sünden gefunden haben, die zu Jesus gekommen sind, um ihm nachzufolgen, weil sie wissen, ich brauche einen Retter, diesen Menschen sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage. Der, der alle Macht und alle Gewalt der Welt in seiner Hand hält, ist bei uns. Wunderbare Frohe Botschaft. Am Karfreitag hatte es den Anschein, als Jesus gekreuzigt wurde, als ob die Mächte dieser Welt die Oberhand hätten, als ob sich Jesus-Nachfolger vor der Welt verstecken müssten. Aber der Schein trügt. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden unter seiner Kontrolle. Jesus wird wiederkommen, um die Welt zu richten. Jesus steht seinen Nachfolgern bei, er wird sie niemals verlassen, er wird sie niemals aufgeben. Sie brauchen sich nicht zu verstecken. Ganz im Gegenteil, Jesus will seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade durch seine Nachfolge durch Christen sichtbar machen, damit viele Menschen die Barmherzigkeit von Jesus erkennen und sehen, damit viele Menschen noch Rettung finden bei Jesus. Wie viele Seelen stöhnen heute, vielleicht auch du, unter der Last der ihrer Sünden? Wie viele Seelen sind auf dem Weg ins ewige Verderben? Und so spricht Jesus zu seinen Nachfolgen, zu den Christen, Wirf den Menschen den Rettungsring zu, damit sie Rettung finden in Jesus Christus. Und Jesus spricht zu denen, die nachfolgen, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Offenbarung 2, Vers 10. Jesus, der wunderbare Jesus, steht uns bei mit seiner Gnade, mit seiner Kraft, mit seiner Barmherzigkeit. Die Umstände der Dinge, die um dich herum passieren, sind oft völlig anders, als du mit deinen Augen, mit deinen Ohren und mit deinem Verstand wahrnehmen kannst, der Schein trügt. Deshalb halte deine Augen auf den auferstandenen Jesus. Schaue auf Jesus, auf seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe. Schöpfe neue Kraft bei Jesus. Komm zu ihm jeden Tag im Gebet. Halte deine Augen auf Jesus. Aber der allergefährlichste Anschein ist der folgende. Manche Menschen denken, mir geht es doch gut. Ich komme gut ohne den auferstandenen Jesus aus. Ich brauche Jesus nicht. Aber der Schein trügt. Jeder Mensch braucht Jesus. Warum braucht jeder Mensch Jesus? Mit unserem Tun und Denken rebellieren wir Menschen gegen den heiligen Gott. Wir lügen uns gegenseitig an. Wir streiten uns. Wir lästern über andere. Wir sind anderen neidisch. Wir begehren die Frau des anderen oder die Frauen begehren die, den Mann der anderen. Wir wollen uns von Gott nicht sagen lassen, was wir zu tun oder zu lassen haben. Das alles nennt die Bibel Sünde. Sünde. Die Bibel sagt, jeder Mensch muss einmal sterben und danach vor Gottes Gericht stehen. Sünde ist eine ernste Straftat, die der gerechte und heilige Gott bestrafen muss. Jede Sünde gegen einen unendlich heiligen Gott wird mit einer unendlich langen Strafe in der Hölle bestraft. Aber hier ist jetzt die frohe Botschaft der Bibel. Aus Liebe zu dir will dich Gott von dieser Strafe erretten. Gott will nicht, dass auch nur einer diese Strafe erleiden muss. Deshalb wurde Gott vor 2000 Jahren Mensch. Sein Name ist Jesus Christus. Jesus Christus ging freiwillig für dich zu seinem Tod am Kreuz, um dort stellvertretend für deine und für meine Sünden zu sterben, aus Liebe zu dir, die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und das ewige Leben sind unverdiente Gnadengeschenke, die Jesus Christus dir am Kreuz aus Liebe möglich gemacht hat. Du musst eine Willensentscheidung treffen, dieses Gnadengeschenk anzunehmen. Und hier trügt der Schein. Viele Menschen halten sich für errettet. Viele Menschen denken, naja, ich wurde als Kleinkind getauft, ich bezahle meine Kirchensteuer, ich tue gute Werke, ich tue religiöse Leistungen, ich gehe ab und zu mal zur Kirche oder ich gehe sogar jeden Sonntag in die Kirche. Aber das ist, Rettet nicht. Das Wort Gottes sagt, dass jeder Mensch einmal die lebensverendete Entscheidung treffen muss, dieses Glaubensgeschenk anzunehmen. Der Schein trügt. Niemand rutscht automatisch zur Errettung. Niemand rutscht automatisch ins Himmelreich. Es braucht eine lebensverändernde Entscheidung. Nochmal, die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, neues Leben und ewiges Leben ist ein unverdientes Gnadengeschenk, das Jesus Christus für dich am Kreuz ermöglicht hat. Du musst die lebensverändernde Entscheidung treffen, von deiner Sünde umzukehren und dieses unverdiente Gnadengeschenk im Glauben an Jesus anzunehmen. Zu glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Für dich persönlich. Zu glauben, dass Jesus lebt und dein Leben mit seiner Macht und mit seiner Kraft verändern kann. Zu glauben, Jesus kann mich neu machen, ein neues Leben schenken. Dann mach Jesus zum Herrn deines Lebens. Folge ihm nach als deinem Herrn und Erlöser. Sag zu ihm, Jesus, komm in mein Leben. Und bitte übernimm du die Kontrolle, koste es, was wolle. Jesus streckt seine liebende Hand zu dir aus, um dich zu retten. Komm nur heute zu Jesus. Morgen könnte es zu spät sein. Himmlischer Vater, ich bitte für die, die gerade jetzt zuhören, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, die noch nicht dieses unverdiente Geschenk der Gnade im Glauben an Jesus aufgenommen empfangen haben, wirksam gemacht haben. Vater, ich bitte dich, bitte, erwecke diese Menschen mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Lass sie deine Liebe, deine Gegenwart in greifbarer Weise erfahren. Bitte offenbare dich ihnen überführe sie ihrer Sünde und ziehe sie mit deiner Macht zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Vater, wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Wie wunderbar und groß bist du. Du bist unser König, unser Retter, unser Gott. Dein Name sei gepriesen. In Jesu Namen. Amen.